0: సోద నిలబడదాం పరిశుద్ధి గంధం నుండి మరి పరిశుద్ధి గంధంలో లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటి ముప్పై నాలుగు మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వాళ్ళను మత్తు వల్లను ఐహిక విచారముల వల్లనూ మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మెదకి ఉరి వచ్చినట్లు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ దినము భూమి అందంతటా నివసించు వారు అందరి మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చును కాబట్టి మీరు జరగబో వీటిని ఎలా తప్పించుకొని మనిషి కుమార్ని ఎదుట నిలవబాటుకు శక్తిగలవరగినట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు మెలకుగా ఉండి అని చెప్పాను లేబడి తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకున్నాం స్తోత్రం ప్రభు కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఉపాస కొడికలో విరీతిగా ప్రభు నీ సన్నిధిలో నాయన ప్రార్థించడానికి మీరు ఇచ్చిన ప్రార్థన ఆత్మని బట్టి వందనాలు మాకు నాయన తండ్రి మీ పట్ల మీరు ఇచ్చిన నాయన తండ్రి ఆకర్షణను బట్టి కూడా మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను మీరిచ్చిన ప్రేమను బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మేము ప్రేమించే హృదయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ఉపవాసం ఉండటానికి మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి కూడా మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం నాయన తండ్రి నిజంగా మీరు చేసిన ప్రతి కార్యం బట్టి నేను స్థుతించే హృదయాలు కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్సు మాకు దాయచ్చేయండి ప్రభావ కనికరించండి నాయన ఈ సమయంలో నీ లేఖని భాగం ఇక్కడ చదవబడి కొద్ది నిమిషాలు నన్ను సిల్లుచాట్ని మరుగు చేయండి మీరేం మాట్లాడి మీ నావానికి మహిమ తెచ్చుకోనండి నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి ప్రభువ మీరేం మాట్లాడండి వినుచున్న నీ సంగంలో కూడా ఈ యొక్క వధువులో కూడా ప్రభువ మీ ఆత్మతో నింపిన ఆయన మీరేం మాట్లాడమని యేసు క్రీస్తున్నాలో ప్రార్థించాడు కొంచున్నామ్మ అవును కూర్చున్నా మంచిది మరి పది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై నుంచుదాం ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం తర్వాత గంటన్నర సమయము మనము ఒక్కొక్కరిగా మనము ప్రార్థిస్తాము మరి ముందుకు ప్రకటించినటువంటి అంశాల కొరకు ఒక గంటన్నర సమయం తర్వాత ప్రార్థన ఉంటుంది అయితే మరి యొక్క ఉపవాస కొడికలో ప్రాముఖ్యమైన సమయము ముందు మనం చేసిన ఈ రెండు గంటల ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయం ఇది ఎందుకంటే మనల్ని మనము కడుక్కుని శుద్ధీకరించే సమయం అది మనకి స్వేచ్ఛగా ఇవ్వబడిన సమయము మరి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించే మరి ఆ సమయాన్ని అందరూ వాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ప్రార్థించినప్పుడు మరి ఆ రెండు గంటల సమయంలో మనం ప్రార్థించినప్పుడు మరి రేపు ప్రభురాత్రి భోజనంలో మనల్ని యోగ్యులుగా చేసుకోవటానికి మనల్ని మనల్ని మరి కడుక్కోవటానికి ఆయన రక్తంలో శుద్ధీకరించబడటానికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప అవకాశం ఇది కాబట్టి మరి ఆ రెండు గంటల సమయాన్ని ఎవరు వ్యర్థపరచుకోవద్దు మరి ఆ సమయంలో ప్రార్థించే విధానం ఏంటంటే కింద పడిపోయి ప్రార్థన చేయకూడదు తలకాయలు కింద పడేసి ప్రార్థన చేయకూడదు నోరు ఆడటం ఆగిపోకూడదు సో ఎందుకంటే ఏకాగ్రత ఉన్న అన్న ఎలా ప్రార్థన చేసింది స్వరం రావట్లేదు కానీ అది ఏకాగ్రత అంటే నీ స్వరం ఆగి నీ యొక్క నోరు కలవటం అయిపోయిందంటే నువ్వు ఎన్నైనా చెప్పి నీ ఏకాగ్రత అయిపోయిందని అర్థం అక్కడ నువ్వు ఎంత మంటైనా ఉందని చెప్పో నాకు చెప్పు కానీ నీ యొక్క ఏకాగ్రత అయిపోయింది నువ్వు కలలు చూస్తావు అక్కడ దర్శనాలు కూడా కాదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి దయచేసి కలలు కనవద్దు ప్రార్థంలో మరి నేను చెప్పినట్లు చేయండి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఆడించండి మరి మీ శరీరాన్ని వాడండి వంచండి మరి రెస్ట్ పొజిషన్ ఇమాకండి తలకాయలు కింద పడేసి మరి అలా చేయమాకండి అలా చేస్తే మీ ప్రార్థన అలాగే కిందకి పాతాలంలోకి వెళ్ళిపోయింది పాతాలంలో నీ ప్రార్థన కలిగించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అక్కడ కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా మనము వాస్తవంగా మనము ప్రార్థన పైనున్న దేవునికి చేయాల పరలోకానికి వెళ్ళాలి మన ప్రార్థన కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన శరీరాన్ని వాడాలి మన నోటిని వాడాలి మరి అలా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే మరి అందరి స్వరము ఎవరు ఎవరు ఏ ప్రార్థన చేస్తున్నారో అర్థం కాకూడదు అర్థమైతే అందరు ప్రార్థన వాళ్ళ యొక్క నడిపింపులోకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఇది ఒక చిన్న సలహా గుర్తుంచుకోనండి ఆ రెండు గంటల ప్రార్థనల వరకు ఎవరు అసలు ప్రార్థన చేయకుండా మనసుతో చేయకూడదు అదే విధంగా మరి పెద్దగా కూడా చేయకూడదు చేస్తే ఏమైంది అంటే అది నడిపింపు ప్రార్థన అవుద్ది అంటే వాళ్ళు నడిపిస్తుంటారు ఇక అందరు వీళ్ళు ప్రార్థన చేసి వెనకాల వెళ్తుంటారు స కాబట్టి నడిపింపు ప్రార్థనలు అంటే తర్వాత చేసే గంటన్నర ప్రార్థనలు కూడా అందులో కూడా ఒక సమస్య ఉంది ఎందుకంటే వా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు చేసుకుంటారు మనం ఎట్లన్నా పర్వాలేదని సార్ దయచేసి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఉపవాసకుడిగా మనం వచ్చామంటే ప్రతిఫలం తీసుకొని వెళ్ళాలి మనం ఇక్కడి నుంచి అూ ప్రతిఫలము తీసుకొని వెళ్ళాలి ప్రతిఫలము తీసుకోవడానికి ఎలా ఉండాలో అవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి కాబట్టి రెండు గంటల ప్రార్థనలు ఎలా ఉండాలి మరి గంటన్నర మనము చేసే ఆ యొక్క మరి ఒకరి తర్వాత ఒకరు చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ మనం గ్రహించి గ్రహింపగలిగి ఉండాలి లేదంటే మరి మనము ప్రతిఫలం లేకుండానే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం ఒక పని చేసి ప్రతిఫలం లేకపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిఫలం లేని కార్యాలు మనం చేయకూడదు దేవుడి నుంచి ప్రతిఫలం వచ్చే కార్యాలనే మనం చేయాలి కాబట్టి రెండు గంటల ప్రార్థన అది నీ వ్యక్తిగత ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం అది కాబట్టి దాన్ని మిస్ అవమాకండి దాని తర్వాత మరి గంటన్నర ప్రార్థనలో ఒకరు నడిపిస్తున్నప్పుడు కతిమ వాళ్ళు మరి ఆ ప్రార్థనను గమనిస్తూ ఆ ప్రార్థనను ఎత్తిపడుతూ దేవుని చెప్పండి అవును ప్రభువా అవునని సో నేసుక్రీస్తుకి నేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి కొంతమంది మాట్లాడారు అయ్యా ఈ సమర ఈ యొక్క శతాధిపతి మరి అనేక మేళ్ళు చేశాడు అనేక కార్యాలు చేశాడు మరి ఈయన అన్యుడైనప్పటికి కూడా మన యూతులకి చాలా సహాయం చేశాడు ఆయన దాసుడిని సస్సపరచమని అడుగుతున్నాడు కొద్దిగా ఆయనని సహాయం చేయమని ఆయనకి ఆయన ఎదుటి ఒక విధంగా ప్రార్థనే చేశారు వాళ్ళు సో మొదట ఈయన చేశాడు ప్రార్థన ఎవరు శతాధిపతి చేశాడు శతాధిపతి ప్రార్థనను వీళ్ళు బలపరిచారు ఆమెను ఆమెనని అప్పుడు ఆయన ఎలక్ట్రానిక్ బయలుదేరాడు అక్కడ సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఒకళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అనాలోచితంగా ఉండకూడదు మిగిలిన వాళ్ళు ఏది చేస్తున్నారా దాని అన్నిటినీ అవును ప్రభు ఆమె నేను దేవునికి చెప్తూ స్థుతిస్తూ ఉండాలి మనము మన స్థుతులు మన యొక్క స్తోత్రాలు మధ్యలో మన స్తోత్రాలు మరి మిగిలిన వాళ్ళందరూ శృతులు స్తోత్రాలు ఆయనేమో ప్రార్థన లేదంటే ఆమె ప్రార్థన ఎవరో ఆయన ఆమె ఇద్దరు లేడీస్లో ఒకళ్ళు పురుషులు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ ప్రార్థనని బలపరిచేది మన శృతులు స్తోత్రాలే దేవుని స్తోత్రం మలెలు అది బలముగా దేవుని సన్నిధి తీసుకునే వెళ్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారులే వాళ్ళకి మైక్ ఇచ్చారుగా పెద్ద పెద్దగా చేస్తున్నారు నా దేవందలే అట్లా నిర్ల నిర్లక్ష్యపు మనసుని ఎప్పుడూ తీసుకొని రావద్దు ప్రతీ ప్రతీ ప్రతి ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన విలువైంది ప్రతి స్థుతి విలువైందే నీ స్థుతులకి ఖచ్చితంగా దాని యొక్క ఫలితాన్ని నువ్వు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి ప్రార్థనలు చేసేటప్పుడు చాలా కార్యాలు మనం ఎరిగి ఉండాలి గ్రహింపు కలిగి ఉండాలి వివేకము కలిగి ఉండాలి మరి ప్రార్థించేటప్పుడు ఏకాగ్రత ఉండాలి మనకి ఎందుకంటే ఏకాగ్రత చెడిపోయిందంటే మరి దేవునితో మనం మాట్లాడలేము ఏకాగ్రత చెడగొట్టడానికి దయ్యం అనేక కార్యాలు చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏకాగ్రత పోకూడదు ప్రార్థించేటప్పుడు ఏకాగ్రతతో ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు గ్రహింపు గ్రహింపు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి ఎలాంటి దేవుని సన్నిధికి వచ్చావో ఎరిగి ప్రార్థన చేయాలి ఎవరి ముందు ఉన్నావో ఎరిగి ప్రార్థన చేయాలి దోని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఈ యొక్క గ్రహింపే మనకు ఆశీర్వాదకరం కాబట్టి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఊరకా ప్రార్థనా సమయాన్ని గడిపిన దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కానీ గ్రహింపు కలిగి విశ్వాసం కలిగి మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ప్రార్థన అంటే ఏంటో కాదు కొన్ని కార్యాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ప్రార్థన అది నీ విశ్వాసం యొక్క రూపం అది ఇంకొక మాట చెబుతున్నాను ప్రార్థన ఏంటంటే నీ విశ్వాసం యొక్క రూపం నీ విశ్వాసం కరెక్ట్గా ఉంటే నీ ప్రార్థన కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు నీవు ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నావు కనబడని దేవునికి ఆమె చెప్తారా ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు కనబడని దేవునికి కనబడని దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మాలంటే ఏం కావాలి మనకి విశ్వాసం కావాలి ఆ విశ్వాసం ఎంత గట్టిగా ఉందో అంత గట్టిగా నువ్వు మాట్లాడతావు అంత నమ్మకంతో అంత విశ్వాసంతో మాట్లాడతావు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మరి ఆ ప్రార్థన అనేది ఒక ప్రసంగం కాదు అది వాడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొట్టమొదట ప్రార్థన ప్రసంగం కాదు ప్రార్థన ఏంటంటే దేవుని బతిందాడుకోవటం ప్రార్థన దేవుణ్ణి బతిందాడుకోవటం కాబట్టి మన వాక్య పరిజ్ఞానాన్ని ప్రార్థనలో పరీక్షించుకోకూడదు అర్థమవుతుందా ఎన్ని రకాలుగా కన్నీటితో దేవుడిని అడుగుతావో అసలు ప్రార్థనలో ఆగిపోయి రెండు కన్నీటి బొట్లు గార్చినా అది ఎంతో విలువైంది అది అర్థమవుతుందా అంటే ప్రార్థన ప్రార్థనే ప్రసంగం ప్రసంగమే కాబట్టి సమయము మరి ఎక్కువ సమయం చేయలేకపోయినా మరి ఎట్లయితే మరి మరి ప్రసంగం చేయకుండా ప్రార్థన చేయలేనండి అనుకుంటే నీకు వచ్చిన కొద్ది సమయంలోనే చేయి నీకు ఎక్కువ సమయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నీకు దేవుడు ఎంత ప్రేరేపణిస్తున్నాడో దాన్నే చేయి కాబట్టి ఆ ప్రార్థన అనేది నీవు మనుషులు ఇంటున్నారని ఎప్పుడు చేయకూడదు ప్రార్థన ఎవరో ఇంటున్నారు నా ప్రార్థన నేను బాగా చేయాలి అని అది కాదు దానికి అర్థము దేవుడు వినాలి నా ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే బతిమ్లా ప్రార్థన అంటే బ్రతిమ్లో మనం దేవుడిని బ్రతిమ్లా రెండోది ప్రార్థన అంటే విశ్వాసం రూపం అది విశ్వాసం రూపము చూడండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పదిసార్లు కళ్ళు తెరిచి అటుదిరిగి ఇడి తిరుగుతున్నావు అంటే నీ విశ్వాసం ఎంత బలంగా ఉందో నాకు అర్థమైపోయేది అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది కాబట్టి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కళ్ళు తెరవకూడదు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు చూడండి కసి కాసేపు కసేపు ఆరాధనలో కాసేపు అట్ట చేసి అది ఇది అనేసి కాసేపు మళ్ళీ అది చేయండి ఇది చేసేది కాదు ఇది ప్రార్థన అంటే సరస్వతి గల మాట్లాడేది ఒక గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు మీ అమ్మ మీ నాన్న పిలిచిన ఉండు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్నాను అంటావు అంటావా లేదా ఒక కలెక్టర్ గారితో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు మీ అమ్మ క్యాకేసింది అనుకో ఎవరు క్యాకేసినా నీ పేరు పేరు పెట్టి క్యాకేసినా వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడుతాను కూడా ఇష్టపడవు ఇది గొప్ప వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నావు ధోరణియు దేన్ని ధోరణియ్యో మరి నువ్వు మాట్లాడుతుంది ఎలాంటి గొప్ప వ్యక్తి అయినా ఒక కలెక్టర్కి ఇచ్చే మర్యాదన దేవునికి ఇస్తున్నావు నువ్వు కాబట్టి నీ విశ్వాసం ఎలా ఉంది నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి విశ్వాసంతో చేస్తున్నావు అది బయటకు వస్తుంది నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంతగా దేవుని బతింలాడుకుంటున్నావు తను దేవుని ఎలా అడుగుతున్నావు నీకు నాలుగు మొక్కలే వచ్చిన దాన్నే చేయి బతిలాడు దేవుణ్ణి నీ ప్రార్థనలో బ్రతిలాడు ఉండాలి ఒక ప్రార్థన విన్నాను నేను చూడండి అక్కడ వాళ్ళు ఎంత బతింలాడుతున్నారంటే ఒక వ్యక్తి తను బాబు బాబు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన గోదావరి డిస్టిక్ వల్ల బాబు అంటారు ఆయన్ని చూడండి ఆయన బ్రతిమలు ఆడుతున్నారు ప్రార్థనలో బ్రతిలో అడుగుతూ ఉండాలి ఇచ్చిన అంశం కోసం ప్రతిని అడుగుతూ నీ ప్రార్థనలో ఉండాలి ఏ అంశం ఇచ్చామో దానికోసం నువ్వు బ్రతిమలు ఆడాలి కాబట్టి ప్రార్థన అంటే ఏంటో కాదు అది విశ్వాసము నీ విశ్వాసము నువ్వు నువ్వు వ్యక్తికి నువ్వు హృదయపూర్తిగా మాట్లాడుతున్నావు నీకు హృదయపూర్తిగా విశ్వాసం అర్థం అక్కడ ఇది అలవాటు కాదు అర్థమవుతుందా ఏదో అలవాటులాగా చేసే ప్రార్థన కాదు బుక్కులో చదివేది కాదు సో నారీఎంలో ఏం చేస్తారు పుస్తకాన్ని పుస్తకం పెట్టుకొని చదువుతారు ప్రార్థన చదువుతారు ఎందుకంటే మరి హృదయంతో ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ దేవునికి విశ్వాసం వెళ్ళిపోయిద్దేమని దయ్యం చేసిన కార్యం సో నీ ప్రార్థన అంటే చదివేది కాదు ప్రార్థన అంటే అర్థమైంది అంటే నీ హృదయం నుంచి చేసేది ప్రార్థనలో నీ విశ్వాసం ఉంది ప్రార్థనలో నీ ఎదుగుదల ఉంది ప్రార్థనలో నీ వ్యక్తిత్వం ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రార్థనలో ఎందుకంటే మనం కనబడని దేవునితో వ్యవహరించే ప్రాముఖ్యమైన ప్రథమ సంగతి ప్రార్థన కనబడని దేవునితో వ్యవహరించే ప్రాముఖ్యమైన ప్రథమ సంగతి ప్రార్థన ఇంకా అక్కడే తేలిపోతే ఇంకేం చేస్తాం మనం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రార్థించేటప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలి మరి విధేయతతో ప్రార్థించాలి ప్రార్థన అనే స్వరమే అది బ్రతిమలు అడుకుంటూ ఉండాలి ప్రార్థన అనే స్వరమే బ్రతినాడుకుంటు ఉండాలి ఒకసారి మరి నేను వెళుతున్న డెనామినేషన్ చర్చిలో అక్కడ వెళ్తున్న పాస్టరే ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ పను చేస్తా చేస్తా ఉన్నాడు హఠాత్తుగా పెద్దగా చేశాడు చేసేటప్పుడు ఎట్ట చేసాడంటే ఒక బాంబు వేలినట్టుగా చేశాడు ఆయన అక్కడ పక్కన పక్కనే ఒక చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు వాడికి అప్పటి నుంచి జ్వరం పట్టుకుంది జరిగిందే చెబుతున్నాను నేను ప్రార్థన రంగాల్ని హఠాత్తుగా మరి అలా కేకలేసో అరిసో చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నువ్వు బ్రతిల్లాడు దేవుణ్ణి నీ శక్తి కొలది దేవుణ్ణి బ్రతిల్లాడు కన్నీటితో ప్రార్థన చేయి ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నానని చెప్ప అనుకోను ఏ వ్యక్తి అయిన పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు నీకు నీ మాట ఎలా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ప్రార్థన దగ్గర కూడా నీ ప్రార్థన అలాగే ఉండాలా కాబట్టి అలాంటి ప్రార్థన విజయవంతమైన ప్రార్థన మనం చేసినప్పుడు దేవుని దగ్గర నుంచి సమస్యను మనం పొందుకోగలుగుతాం దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్యం తను చాలా విషయాలు ప్రార్థన గురించి ప్రవక్త ఒక పుస్తకమే రాశారు ప్రార్థన గురించి ఆయన చెప్పిన కార్యాలు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలా ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి తను క ఈ యొక్క ప్రార్థన అంటే ఏమిటో మనం నేర్చుకోవాలి తను ప్రార్థనలో పొరపాటును కూడా కళ్ళు తిరగకూడదు నేనే టైం కోసం అప్పుడప్పుడు తెలిసి బాధపడతా ఉంటా ఎందుకంటే రెండు గంటలు అయిందా లేదా అని నేను ఎందుకంటే మళ్ళీ అలాగే వెళ్ళిపోతే మూడు గంటలకి నేను లేచాను అనుకో సో కాబట్టి టైం కోసం కళ్ళు తెరిచినందుకే నేను చాలా చింతిస్తూ ఉంటాను ప్రభువాన్ని నేను కళ్ళు తెరవాల్సి వస్తుందని సో ఎందుకంటే లేదంటే ఒకసారి అలారం పెట్టుకోవాలి ఇక లేదంటే అయితే మరి ప్రార్థనలో కళ్ళు తెరవకూడదు గుర్తుంచుకోనండి ప్రార్థన అంటే ఇక ప్రార్థన అన్నాక నీ విశ్వాసం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఇక ప్రార్థన అని ప్రకటించామంటే అసలు నీ విశ్వాసమేంటి నీ వ్యక్తిగత జీవితం ఏంటి దేవుల్లో నీ నీ యొక్క ఎదుగుదల ఏంటి అన్నీ బయటకు వస్తాయి కాబట్టి ప్రార్థనలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి మీరు ఎలా ఉన్నారో ప్రార్థనలో నీ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఇంకోసారి చెప్తాను నేను మీ యొక్క మీ యొక్క లైఫ్కి మీ ప్రార్థనకి ఎంత సంబంధం ఉంటుందో అది జాగ్రత్తగా గమనించండి కాబట్టి దేవుడు ఈ చివరి దినాల్లో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరి ఆయన ఆయన మన ప్రార్థనలు లెక్కించే సమయంలో మనం ఉన్నామని చదువుతున్నాడు ఆయన మన ప్రార్థన ఆయన లెక్కిస్తున్నాడు ఆయన దీనికి ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండండి మరియు దృఢముగా ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి మన మనస్సులను తెరిచి మనము జీవిస్తున్న గడియ తెలుసుకున్నట్లు చేయును ప్రార్థన దేవుడు దేవుడు ప్రార్థన ద్వారా మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే మన మనస్సును తెరుస్తాడంట ఆయన నువ్వు నిజంగా ఇలాంటి విశ్వాస అయితే ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలన్నా గ్రహింపు జీవితంలో మనం ఉండమంటున్నాడు ప్రార్థన దాన్ని చేసిద్ది అంటున్నాడు మరి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము గ్రహింపు లేకుండా ఉన్నామంటే ఏంటి అర్థం అక్కడ చేయాల్సిన నిజమైన ప్రార్థన మనం అక్కడ చేయలే చేయలేకపోతున్నాం ప్రార్థన నిజంగా నువ్వు చేస్తే ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండండి మరియు దృఢంగా ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించి మన మనస్సులను తెరిచి మనము జీవిస్తున్న గడియ తెలుసుకున్నట్లు చేయును దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మనం ఏ గడిల్లో ఉన్నామో ఇంకెంత సమయంలో ఎత్తబాటు జరుగుతుందో ఏ సూచనలు జరుగుతున్నాయో అసలు మనం ఆత్మీయ స్థితిలో ఉన్నామో జగజారిపోయామో మనం ఏమై ఉన్నామో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నీకు చేస్తాడు ఆయన అంటే అర్థమైందంటే నీ గ్రహింపునిస్తాడు ఆయన మరి గ్రహింపు రాకుండా ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే మనం ప్రార్థన చేయట్లేదని అర్థం అక్కడ అంటే అర్థమైందంటే ప్రార్థన చేస్తాం కానీ అది ప్రార్థన కాదు దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన కాదు ప్రార్థన చేస్తే మాత్రం నీకు గ్రహింపి ఇస్తాడు దేవుడు ఖచ్చితంగా దేవుని పాదాలు పట్టుకొని అడగండి సో నాకు ఆ ఆ యొక్క పార్శ్వనొప్పి వచ్చినప్పుడు నేను దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నా ప్రభు అపస్సుల కార్యంలో ఉన్న అదే దేవుడవు ఈరోజు కూడా సజీవుడుగా ఉన్నావు నువ్వు మారని దేవుడు నేను చేసిన ప్రార్థన అదే ఎందుకంటే అపస్సుల కార్యములో నువ్వు అద్భుతములు చేసిన దేవుడు స్వస్థతలు చేసిన దేవుడు మరి అప్పస్సుల కార్యంలో చేసిన అదే దేవుడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నావు నువ్వు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు కార్యాన్ని చేస్తావని నేను నమ్ముతున్నా నేను విశ్వాసం ఉంచుతున్నా ఇది చేసేటప్పుడు ఆయన పాదాలు నా కళ ముందు పెట్టుకున్నాను నేను ఆయన వచ్చాడని నేను చెప్పట్లా అర్థమవుతుందా నేనే అందుకే మీరు కీర్తలుగానే చదివితే అందులో ఏమని ఉంటుందంటే నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును నా ముందు ఉంచుకొని ఏమన్నది కీర్తనలో నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును నా ముందు ఉంచుకున్నాను సో నా ముందు ఉంచుకునిచున్నానంటే ఆయన వచ్చాడని కాదు నువ్వు ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ నేను అదే నేను అదే చేశాను నాకు అప్పుడు ఆ రెఫరెన్స్ కూడా తెలియదు నేనేం చేశానంటే సులువును నా ముందుంచుకున్నాను సులువులో ఆయన పాదాలను నా ముందుంచుకున్నాను చూ నే నేను నా దృష్టంత పాదాల మీదే ఉంది నేను దాన్ని ఊహిస్తూ ఆ చిత్రమును చూస్తూ నా మనసు మనసులో ఒక చిత్రం ఉంటుంది తెలిసిన మనసులో చిత్రం ఉంటుంది అని నేను గనక ఇప్పుడు ఒక అడవి ఉంది అడవిలో ఒక చెట్టు ఉంది చెట్టు మీద ఒక పెట్ట కూర్చోదంటే అదంతా మీకు కనపడుతుంది అర్థమైంది నేను చెప్పింది మీకు కొంతమందికి ఆ పెట్ట రంగు కూడా కనపడుతుంది అంటే అర్థమైందంటే మీరు ఊహించినప్పుడు ఒక చిత్రం వస్తుంది ఆ ఊహాశక్తిని మీకున్న ఐదు ఇంద్రియాల్లో ఉన్న ఊహాశక్తిని క్రీస్తు యొక్క సులువులో ఆయన పాదాల దగ్గర నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టే ఇక్కడ నేనేం చదువుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి మీ యొక్క సులువలో ఆ సిలువుని ముందున్నట్లుగా ఊహించు నేను చేసిందే చెప్తున్నాను మీకు ఆ సులువును మీ ముందున్నట్లుగా ఊహించు అక్కడ ఆ సెలువులో ఆయన మరి వేలాడుతున్నప్పుడు ఆ చేతులు కాళ్ళలో శీలలు కొట్టినప్పుడు ఆ కాళ్ళు ఆ కాళ్ళ దగ్గర నూనె ఉంచినట్టు ఆ పాదాలు నీ చేతికి అందినట్టు ఊహించు ఎటంతి అండి ఊహ అది అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ఊహకి అడ్డం లేదు కదా నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి ఊహకే ఆటంకం అనేది లేదు ఊహించు నేను చెప్పినట్టు చేసి చూడు ఒకసారి ఏం ఊహిస్తున్నావు రేపెళ్ళి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఊహించమాక ప్రార్థనలో అట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి త్వరగా నేను ఈ కార్యం చేయాలి ఆ కార్యం ప్రార్థనలో ఊహలు ఎక్కువ వస్తాయి కానీ ఆ ఊహాశక్తిని బంధించి సులువ పాదాల దగ్గర పెట్టు నువ్వు అక్కడ మీ మన ప్రార్థన నిజంగా ఎక్సరే తీస్తే దేవుడు తొంభై శాతం ఊహలో పది శాతమే స్థుతులు ఉంటాయి నేనేం అర్థం చేసుకుని ఎందుకంటే దెయ్యం యొక్క మోసం నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను దెయ్యం ఇలా మోసం చేస్తుంది నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే ఏమైంది అంటే ఊహలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఊహలు స్టార్ట్ అవ్వగాలని పెదాలు పెదాలు ఆడటం ఆగిపోయిద్ది పెదాలు ఆడటం ఆగిపోగాలని ఊహలో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిద్ది ఊహల్లో అలసిపోయి నిద్రలు కళ్ళలో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇది ప్రార్థన ఇంతలో రెండు గంటలు అయిపోయిద్ది అది కాదు చేయాల్సింది నీ ఊహాశక్తిని బంధించి నీ ఊహాశక్తిని నువ్వే పట్టుకొని ఎందుకు శిలువ పాదాల దగ్గరకు వెళ్ళకూడదు ప్రవర్త అంటున్నాడు నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సులువుని ముందుంచుకోవాలంటున్నాడా సులువుని నువ్వు ఉంచుకోవాలి అదే లేఖనం చెబుతుంది నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుని నా ముందుంచుకుంటున్నాను నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుని నా ముందుంచుకుంటున్నాను మీకు తెలుసా అసలు ఇలా రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు ప్రార్థన కొడుకులో ఉంటామంటే ఎంత గొప్ప కార్యం తెలుసా అది ఉండగలిగిన వాళ్ళు ప్రార్థన వీరులు వాళ్ళు దేవుడు ఆ స్థితికి మనల్ని పిలిచాడు ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టే మన స్థానంలో మనం కూర్చోవాలి ఇక్కడ నేను ఆ యొక్క ఆయన పాదాలు నా కళ ముందు ఊహించుకున్నాను నేను నా ఊహ నిజమైందో లేకపోతే ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఆయన పాదాలు ప్రకాశవంతంగా కనపడుతున్నాయి నాకు ఆ ప్రార్థనలో నా ఊహ నిజమైపోయి దర్శనం అది దర్శనం ఎవరో చెప్తున్నారు నిజంగా ఆయన పాదాలు అయితే ఆయన గాయాలు ఉంటాయి కదా అని వింటున్నారా ఆయన ఆయన చేతుడు అయితే ఆయన గాయాలు ఉంటాయి కదా అని ఆ పాదాల నుంచి ఏమైందంటే హఠాత్తుగా ఒక చెయ్యి నా మీదకు వచ్చింది ఆ చెయ్యి వస్తున్నప్పుడు నా పరీక్ష హృదయం పైకి చూసింది ఇట్లా ఆయన చేతికి గాయం కూడా కనపడింది నాకు నేను గాయమును పరీక్షిస్తూ ఉన్నాను ఈ లోపల అదే క్షణము నా యొక్క నొప్పి కూడా ఎగిరిపోయింది ముప్పై సంవత్సరాలైంది ఇంతవరకు నా దగ్గరికి మళ్ళీ ఆ తలనొప్పి రాలా దేవుని స్తోత్రం మళ్ళెలు అ ముప్పై సంవత్సరాలైంది ఇంతవరకు ఆ తలనొప్పి రాలా సరే నా అప్పుడు నా వయసు దాదాపుగా మరి పదిహేను సంవత్సరాలు మరి అట్లా ఉంటుంది పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు మరి ఆ వయసులో ఆ భయంకరమైన తలనొప్పి మరి ఆ నవాల్జీ ఒక టాబ్లెట్ వేసేవాడిని ఇప్పటికి గుర్తుంది నాకు ఆ టాబ్లెట్ ఎందుకంటే అంత అవసరం అది నవాల్జీ నన్ను టాబ్లెట్ వేసేవాడిని కండవాన్ని బిగిచ్చి తిప్పుకునేవాణ్ణి మరి మా తమ్ముడికి ఒక రూపాయి ఇచ్చి తలమేద తొక్కమనేవాడిని చాలా అంత భార భారంగా ఉండేది ఒక్క క్షణంలో నా ప్రార్థనలో ఆయన పాదాలు నా ముందుంచుకొని ఆయన సులువను నా ముందుంచుకొని నేను బతిమిలాడినప్పుడు గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రడు మళ్ళెల్లు అయితే నేను ఎల్లప్పుడు అలాంటి విజయవంత ప్రార్థనలు చేయగలిగేవాడిని కాదు అలా చేయాలన్నా కృప ఉండాల దయ్యం ఏం చేస్తుంది అంటే రకరకాలుగా మన మనల్ని అటుఇటు లాఖ్యా నిలిపోతుంది కానీ విద్య రహస్యం అక్కడే ఉంది మరలా నేను నా స్థానానికి నేను తీసుకొని వెళ్తాను నేను అయితే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ చెప్పబడినటువంటి కార్యాలు నీ హృదయంలో రాసుకోవాలి నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నావు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకి సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకి ఖచ్చితంగా ఆ క్రీస్తు నీ ముందుండాలి నీ ఊహలో ఉండాలి మొదట ప్రభువుని ముందుకు తీసుకుని రావాలి ప్రార్థన అనంగాలను ఏదేదో ఆలోచించి మాటలు ఎత్తుక్కోటా అది ఎత్తుక్కుంటా ఇది ఎత్తుక్కుంటా ఏదేదో చెప్పమాక ఏదేదో చేయమాక శిలువ నీ ముందు తెచ్చుకో పాదాలు పట్టుకో ఆత్మీయ చేతులతో అప్పుడు ఆయనకి చెప్పటం మొదలుపెట్టు ఒక వ్యక్తి పాదాలు పట్టుకున్నప్పుడు అతని మాటలు ఎట్లుంటాయో ఆలోచన చేయండి ఎక్కడ ఏది మాట్లా కుర్చీలో కూర్చొని కాలుమీ కాలుమీ కాలేసుకొని మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది ఎవరి పాదాలలో పట్టుకొని మాట్లాడితే అట్లా ఉంటుంది స్వరంలో తేడా ఉంటుందా ఉంటుందా నేను మాట అడుగుతున్నా కుర్చీలో కుర్చీలో తా ఇలా కాలుమీ కాలేసుకొని ఎవరితో మాట్లాడితే ఆ స్వరం ఎలా ఉంటుంది ఏదో బాధలో ఎవరినో బతిన్లు చేతులు కూడా కాదు కాళ్ళు పట్టుకొని అడుక్కుంటున్నప్పుడు స్వరం ఎలా ఉంటుంది ఆ స్వరంకి నువ్వు దిగాలి ఆ స్వరానికి నువ్వు రావాలి ఆ దీనత్వానికి నువ్వు రావాలి నీ అదృశ్య అదృశ్యంగా ఆయన ఇక్కడ ఆయన సజీవుడిగా రావాలంటే అంటే స్వరూపంగా మారాలంటే మొదట నీ ఊహాశక్తికి పని చెప్పాలను మనందరికీ ఊహాశక్తి ఉంది ఉందా లేదా సో ఎన్నో ఊహిస్తాం మనం చాలా ఊహిస్తాం అయితే ఆ ఊహాశక్తి లోకశక్తి లోకంలో ఉన్న కార్యాలకు కాకుండా ఆత్మీయ కార్యాలకి వాడాలి దాన్ని మనం ఆ ఊహాశక్తిని వాడినప్పుడు ప్రభువును నీ ముందు ఉంచుకున్నప్పుడు ఆయన నా ముందున్నాడు ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన నన్ను వింటున్నాడు ఆయన పాదాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆయన సులువ ఎక్కడ ఉంది ఎప్పుడైతే నువ్వు అలాంటి విశ్వాసం నీ అప్పుడు నీ ప్రార్థనకి సమాధానం వస్తుంది అలాంటి ప్రార్థనతో సమాధానం పొంది స్వస్థత పొంది సాక్షిగా నేను నేను ఇక్కడ నిలబడున్నాను ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం ఎల్లు కాబట్టి నువ్వు నేను ప్రతి ఒక్కరూ అదే అదే విధమైన ప్రార్థనలో కనుక వెళ్తే మరి నిర్లక్ష్య ప్రార్థనలు తీసేసి నిరుత్సాహ ప్రార్థనలు తీసేసి అవిశ్వాస ప్రార్థనలు తీసేసి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి దేవుని సన్నిధిలో నిర్లక్ష్యం తీసేసి ప్రార్థన అంటే శిలో ముందు నిలబడ్డాము ప్రార్థన అంటే ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నాము ఆయన శృతిస్తున్నాము కాబట్టి వ్యక్తిగతముగా ఆయనను స్పృశించటానికే ఈ ప్రార్థన కోడిక దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఈ మాటలన్నీ కొనుషు ప్రార్థన పూర్వకంగా ఉండు మరియు దృఢముగా ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మళ్ళను ఆశీర్వించి మన మనస్సులను గ్రహింపును తెరిచి మనము జీవిస్తున్న గడియను తెలుసుకున్నట్లు చేయును జ్ఞాపకం ఉంచుకుని ఆ మహాతీర్పు దినమందు మీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి మహా తీర్పు దినమందు మీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి ఇక్కడ స్పీక్ టు దిస్ రాక్ అనే వర్తమానంలో చెబుతున్నాడు ఇది అంటే ఈ రాయితో మాట్లాడము ఇది యాభై మూడో సంవత్సరం చెప్పాడు సో ఈ యొక్క తెరిచినప్పుడు ఏం జరిగింది అని మీరు చూస్తే ముద్రలు తెరిచినప్పుడు న్యాయాధిపతి దిగి వచ్చాడు ముద్రలు తెరిచినప్పుడు న్యాయధిపతి దిగి వచ్చాడు చాలామందికి ఏడు ముద్రలు తెరిచారు ఏడు ముద్రల పుస్తకం ఏడు ముద్రలు పుస్తకం అనుకుంటారు కానీ అసలు ఆ ముద్రలు ఏంటో ఎవరికి తెలియద్దు ఆ ఏడు ముద్రలు ఏంటంటే తీర్పు ఏడుముద్రలు ఏందండి తీర్పు ఏంటి తీర్పు గడిచినటువంటి సంఘము మొదలైన దినం నుంచి ఎవరు ఆయన వధువు ఎవరు వధువు కాదు ఇంతవరకే వింటున్నారా ఎవరు ఆయన వధువు ఎవరు ఆయన వధువు కాదు ఈ తీర్పు తీర్చేదే ఏడుముద్రల పుస్తకం అందుకే ప్రవక్త ఏడు ముద్రల్లో నీ పేరుందా లేదా చూసుకోమన్నాడు ఆయన ఎవరు వధువు ఎవరు వధువు కాదు అన్యుల తీర్పు అలా కాదు మహా ధవలవర్ణ సింహాసన తీర్పులో ఎవరు వధువు ఎవరు వధువు కాదు జోడ్డాయన అందరి జీవితాలు పరీక్షలు చేస్తాడు ఆయన ఆ తీర్పు వేరు ఇది పరిమితమైన సంఘ తీర్పు ఇది ఆ తీర్పు ఏంటంటే ఏడు ముద్రల పుస్తకం మనం తీసుకెళ్ళాం కదా పుస్తకాన్ని ఆ ఏడు ముద్రల పుస్తకం ఏంటంటే సంఘం యొక్క తీర్పు ఎవరు వధువు ఎవరు వధువు కాదు కాబట్టి అక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆ ఏడు ముద్రలు తెరిచేటప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే ఆ ప్రత్యక్షత తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు నడుముకి ఆయన దట్టి కట్టుకోలేదు కానీ ఆయన రొమ్ముకు దట్టి కట్టుకున్నాడు ఆయన నడుము కంటే సేవక గుర్తు రొమ్ము కంటే న్యాయాధిపతి అని అర్థము కాబట్టి అరవై మూడులో వచ్చిన ఆయన న్యాయాధిపతి ప్రాక్త ఏడు సంకాలలో చెప్తున్నాడు అరవై మూడులో ఏడు ముద్రలు తీసుకొచ్చిన ఆయన ఎవరంటే న్యాయాధిపతి ఆ న్యాయాధిపతి ఎలా వచ్చాడంటే తెల్లని ఉన్ని వంటి జుట్టుతో వచ్చాడు ఆయన తెల్లని ఉన్నిని వంటి జుట్టుతో వచ్చాడు ఆ జుట్టే దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే ఒక జడ్జి గారిని చూపిస్తుంది ప్రాక్త అంటున్నాడు అసలు ఏసుక్రీస్తుకి దేవునికి తెల్ల జుట్టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అని ఆయన ఆలోచన చేశాడంట దేవునికి తెల జుట్టు ఏంటి అసలు చూడండి ఆయన 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 తెల జుట్టు ఏంటని ఆలోచన చేసినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు చెబుతున్నాడు చూడండి పాత న్యాయధిపతులు మరి మీరు పాత సినిమాలు చూసారా లేదన్నా తెలియదు బ్రిటిష్ వాళ్ళ సమయంలో బ్రిటిష్ న్యాయధిపతి తీర్పు తీర్చే దృశ్యాలు తీశారు చిత్రీకరించారు మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా మీకు దొరికితే చూడండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు ఒక కోర్టు నడుపుతున్నప్పుడు ఆ కోర్టులో జడ్జి గారు మాత్రమే విగ్గేసుకుంటాడట తెల్లటి విగ్గు అంటే అర్థమైందంటే ఆ తెల్లని విగ్గు న్యాయాధిపతి ధరిస్తాడు ఇప్పుడు మన ప్రభువు కూడా విగ్గు ధరించుకొని వచ్చాడు ఇప్పుడు ఈరోజు అందుకే ఆయన జుట్టు ఏమైందంటే తెల్లని ఉనిపోలి ఉంది ఆయన న్యాయాధిపతిగా వచ్చాడు వచ్చేం చేశాడు న్యాయం తీర్చాడు ఎవరికి న్యాయం తీర్చాడు ఎవరు వధువో ఎవరు సంఘమో తీర్పు తీర్చాడు అంతే నేను సంఘం కాదు నేను వధువు నేను నువ్వు చెబితే కుదరదు అర్థమవుతుందా ఆయన తీర్పు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది కాబట్టి ఏడు ముద్రలు అర్థమైందంటే తీర్పు తీర్చటము న్యాయధిపతి వచ్చాడు న్యాయాధిపతి వాగిట నిలబడ్డాడు న్యాయాధిపతి వాయిట్ నిలబడ్డాడు తీర్పు మొదట దేవుని ఇంటికి అని అందుకే మాట రాశాడు మొదట తీర్పు ఎవరికంట దేవుని ఇంటికి అంటే అర్థమైందంటే ఏడు ముద్రల ద్వారా దేవుని ఇంటిలో ఎవరి వధువో ఎవరు సంగమో తీర్పు తీర్చాడు ఆయన వాసు గారు ఎక్కడెక్కడికో తీసుకెళ్తాను లోతుగా మీరు నేనెంత సింపుల్ కార్యాలు చెప్తాను అంత లోతు కూడా చెప్తాను అయితే మీరు రెండు పట్టుకోవాలి కార్యాలని అయితే ఇది ఇది గ్రహింపు రావాలంటే మీరు నిజంగా ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు నీ గ్రహింపుని ఇస్తాడు దేవుడు అదే ప్రార్థన చెబుతున్నాడు వర్తమానం చెబుతుంది మీరేం చేయాలంటే మీరు గ్రహింపు కావాలంటే ప్రార్థన చేయాలి గ్రహింపు నువ్వెవరో గ్రహింపు నువ్వు ఎక్కడున్నావో గ్రహింపు నీ మాట గ్రహింపు నీ ఆలోచన గ్రహింపు నీ తలంపులు గ్రహింపు నీ ఉద్దేశాలు గ్రహింపు మొదట నేను నువ్వు గ్రహించుకోగలిగితే అందరినీ గ్రహించగలుగుతావు తెలుసా మీకు ఆ కార్యాన్ని ఎవరైతే తమను తాము గ్రహించుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఇతరులని కరెక్ట్గా గ్రహించగలుగుతారు దేవుని స్తోత్రం మలెలుయ్య ఎవరిని అపార్థం చేసుకోరు ఎందుకంటే మొదట వాళ్ళని గ్రహించుకోగలుగుతున్నారు గ్రహించుకునే శక్తి ఉన్నది వాళ్ళకి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మొదట దేవుని ఇంటికి తీర్పు అన్నాడు ఆయన మొదట దేవుని ఇంటికి తీర్పు అనే భాగమే ఏడుముద్రల ప్రత్యక్షత దాని తర్వాత సమస్త ప్రపంచానికి తీర్పు అయితే ఆ తీర్పు జరిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే దాన్ని ప్రాంత యాభై మూడో అధ్యయ యాభై మూడో సంవత్సరంలోనే ఈ వర్తమానం చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆయన అంటున్నాడు జ్ఞాపకం ఉంచుకొనండి ఆ మహా తీర్పు దిన ముందు మీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి ఆ యొక్క ముద్రలు తెరిచే ఆ దినందు మీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి ఆ దినమున ప్రార్థనలు లెక్కించే సమయం మొదలవుతుంది అక్కడ దానికే ఈ మాటని ప్రకటన ఐదో అధ్యాయంలో లెటరల్ గా చూపిస్తున్నాడా ఆయన చూడండి ఐదో అధ్యాయంలో ఏడు మద్దలు తెరిచాడా తెరిచిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ఆ నాలుగు జీవులను ఆ గ్రంథము తీసుకున్నప్పుడు విప్పటానికి దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ముద్రలు విప్పే సమయంలో ఆ ఈ పాత్రలు జాగ్రత్త గమనించండి ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు ఎందుకని పాత్రలతో కొలుస్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ యాభై మూడులోనే చెప్పాడు ప్రవక్త ఆ మహాదినపు తీర్పునందు నీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి ప్రార్థనలు లెక్కించే సమయంలో ఉన్నాము ఈరోజు మనము దేవుడు నీ ప్రార్థన వ్యర్థంగా పానివాడు ఆయన పాత్రలో దాన్ని పట్టుకుంటా ఉన్నాడు దాన్ని కొలత వేస్తున్నాడు ఆయన దాన్ని జాగ్రత్తగా వింటున్నాడు ఎందుకంటే మన ప్రార్థనల వైపు ఆయన చెవులు ఉన్నాయి ఈ రోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య దానికి ఏమంటున్నాడు ఆ ప్రార్థనలు ఆ యొక్క ఆ ఏడు పాత్రలు ఏమన్నాడు అక్కడ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు దీనిని యాభై మూడులోనే ప్రవక్తలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనే పరిశుద్ధాత్మ అక్కడే మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ మహా తీర్పు దినమందు మీ ప్రార్థనలు లెక్కించబడతాయి కనుక పునరుత్నం ముందు వాటిని కూడా తెచ్చుకునేటట్లు చేయడమే నా ప్రయత్నం అర్థమవుతుందా పునరుత్నం ముందు వాటిని కూడా తెచ్చుకోవటం తెచ్చుకునేటట్లు చేయటమే నా ప్రయత్నం ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటామంట పునరుత్నం అంటే ఎప్పుడది ఎప్పుడు పునరుత్నం ఎత్తబడట్లో ఏం పాస్ గారు మా చేత లెక్కలు చేపిస్తున్నారు నేను చిన్నయ్యే అడుగుతుంది అవి కూడా మీకు నోరు రావట్లేదు చిన్న చిన్న కార్యాలు అడుగుతున్నాను నేను మనసు పెడితే ఆలోచన కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ పునరుత్నం అంటే ఎత్తబడిట్లో ఎత్తబడిట్లో ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళందరూ కూడా పునరుత్నంలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏం తెచ్చుకుంటారు ఏం తెచ్చుకుంటారండి ప్రార్థన తెచ్చుకుంటారా ఈరోజు ఈ రెండో శనివారం మనం చేసిన ప్రార్థనంతా మనతో వచ్చిందా వస్తుందా అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రా ప్రార్థన ఎట్లా తెచ్చుకుంటారండి అది ఏమన్నా క్యారేజీ బాక్సా లేకపోతే టిఫిన్ బాక్సా ఎట్లా చేసుకొని వస్తాయని నన్ను అడగమాకండి దాన్ని ఎలా క్యారేజ్ చేస్తామో నన్ను అడగమాకండి ప్రార్థనను పట్టి కొలిచే ఒక పాత్ర ఆయన దగ్గర ఉన్నది ప్రార్థనను పట్టి కొలిచే ఒక పాత్ర ఆయన దగ్గర ఉంది కొలిచే దేవుడు ఆయన నీకెందుకు బాధ నీతో పాటు ప్రార్థన పునరుత్నంలో పైకి లేచిద్ది నేను ఈ స్తోత్రం అలెలుయ మరి నేను సజీవంగా ఎత్తపడితే నా సంగతి ఏంటి నాతో కూడా వస్తుంది అర్థమవుతుందా నువ్వు సజీవంగా ఎత్తబడినా నీతో ప్రార్థన వస్తుంది నువ్వు పునరుత్నంలో లేచినా నీతో ప్రార్థన వస్తుంది కాబట్టి నీతో వచ్చే ప్రార్థన మరి డొల్లతనంగా చేయమాకండి ప్రార్థనకు మర్యాద ఇవ్వండి ప్రార్థన గౌరవంగా చేయండి ప్రార్థన భయభక్తులతో చేయండి ప్రార్థన విశ్వాసంతో చేయండి సమయమును బైపాస్ చేసే ప్రార్థన చేయమాకండి ఒకసారి ప్రార్థన కూర్చున్నావా పెద్ద పెద్దగా లేవని కూడా లేవకూడదు ఎలా చేయాలో అన్ని చిన్నపిల్లల వల్ల నేను దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రార్థన ఏంటో కాదు ఈ మాటలు గుర్తుంచుకోండి నీ విశ్వాసం యొక్క రూపమే ప్రార్థన నీ విశ్వాసం ఎలా ఉందో నీ ప్రార్థన అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రార్థించాలి ప్రార్థన విలువైంది చూడండి మనం సంపాదించిన ఏది పునరుత్నంలో నీతో వచ్చిందని చెప్పలేదు ఆయన పునరుత్నంలో నీ భార్యని నీతో తీసుకొని వస్తానన్నాడు ఆయన అనలేదా అదేంద్ర పాస్ గారు భార్య విలువైందా ప్రార్థన విలువైందా ప్రార్థనిస్తానంటాడు ఏంది ఆయన ఏది విలువైంది చెప్పండి ఆమె అంటారా పున్నుత్వంలో ఈ భర్తను కూడా తోడుగా పంపిస్తానని చెప్పాడా భర్త భార్య పోని పిల్లలు పోని నువ్వు కట్టుకుని ఇల్లు రాసుకున్న బంగారం సంపాదించిన ఆస్తి పేరు ప్రతిష్ఠలు తెలుసు తెలిసిన అవే మన విలువైనవి అర్థమవుతుందా అదే మన విశ్వాసం సరే మనం ఎక్కడున్నాము ఆయన అంటున్నాడు ఈ యొక్క పునరుత్నంలో ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన నీతో వస్తుంది పునరుత్నం ముందు వాటిని కూడా తెచ్చుకునేటట్లు చేయడమే నా ప్రయత్నం అంటున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి అంటున్నాడు ప్రార్థన కంటే ఎక్కువగా నేను స్వస్థతలకు కూడా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వనన్నాడు ఇక్కడే ప్రార్థన కంటే ఎక్కువగా స్వస్థతలకు కూడా నేను ప్రాముఖ్యత ఇవ్వను నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్న ప్రజల కొరకు అదే సమయంలో కూటమునకు హాజరైన ప్రజలు అందరూ కూడా చేసే ప్రార్థనకే నేను ప్రాముఖ్యత ఇస్తాను ఈ ప్రార్థనలన్నీ జత కలియుట ద్వారానే మనము నిలబడగలుగుతున్నాము ప్రార్థనకి ఎంతో విలువ ఇచ్చాడు చూడండి పునరుత్నములో నీతో పాటు వచ్చేది ప్రార్థన ఎత్తబడుట్లో నీతో పాటు వచ్చేది ప్రార్థన సరదండి ఆ ప్రార్థన ఎంతగా నింపుతున్నాం మనం ఎలా చేస్తున్నాం కొంతమంది సమయం ఇస్తున్నారు కానీ ప్రార్థిస్తున్నారు కానీ దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నారు అదే అన్నాడు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్సపరచనన్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆ ప్రార్థనలో నీకు నిజముగా దేవునికి ఇష్టమైన ప్రార్థన చేసి దేవుని దేవుని వద్ద నుంచి సమాధానం పొందుకోవటానికి తెలుసా తలనొప్పి గురించి నేను ప్రార్థించేటప్పుడు ఏమైందంటే నేను ఇంట్లో కూర్చొని మంచం మీద ఎవరో చదువుతున్నట్లుగా కొన్ని విన్నాను ఆయన అపస్సుల కార్యంలోనే దేవుడా ఈరోజు దేవుడు కాదా అని అడిగారు ఎవరు అది విని నేను మెట్లకి పైకి వెళ్ళాను నేను రోజులు చేయలేదు సంవత్సరాలు చేయలేదు జస్ట్ ఒక్క గంట చేసి ఉంటానేమో అంతే ఆ గంట ప్రాంతంలోనే నా స్వస్థత నేను సంపాదించుకున్నాను నేను కాబట్టి ఎన్నో రోజులు నువ్వు చేయాల్సిన అవసరాల మరి మరి జీవితాంతం చేయాల్సిన అవసరాల నిజంగా విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన నువ్వు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడు అయితే మనము ఆ స్థితికి రాకుండా దయ్యాలు ఏం చేస్తాయి అంటే రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాయి రకరకాల ఆలోచనలు నువ్వు విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేయకుండా నీ మనస్సాక్షిని పాడు చేయటం నీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం పాడు చేయటం దేవునితో మరి వాక్యముల నుంచి నువ్వు తొలిగిపోయేటు చేయటం నీకు నిరుత్సాహం చేయటం లేదంటే నీకు అతిశయం తీసుకొని రావటం అర్థమైంది నేను చెప్పింది వస్తే నిరుత్సాహం లేదంటే అతిశయం నిన్ను నిన్నుగా ఉంచదు దయ్యం ఇవన్నీ కూడా ఈ మోసాలన్నీ జయించుకొని నువ్వు మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు దేవుణ్ణి నీకు సమాధానమిస్తాడు ఆయన కాబట్టి ప్రార్థించేటప్పుడు ఈ కార్యాలన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి ప్రాక్తి ఇవన్నీ మనకి నేర్పిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నీ కొరకు నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నీ గృహం కొరకు కూడా నీవు విశ్వసిస్తావు ఒక చిన్న కార్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ ప్రార్థన గురించి నువ్వు ప్రార్థించేటప్పుడు మొదట నీవు రక్షించబడింది నిజమైతే ప్రాక్త అన్నాడు ఆ మాట నువ్వెందుకు రక్షించబడ్డావు నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వెందుకు రక్షించబడ్డావు దేన్ని బట్టి రక్షించబడ్డావు విశ్వాసము చేత అర్థమవుతుందా విశ్వాసము చేత కృపచ కృపచ కృపచేతని విశ్వాసం వలన కృపచేతని రెండు కార్యాలు పెట్టాడు అందులో మనం ఎందుకు రక్షించబడ్డామంటే విశ్వాసము వలన విశ్వాసం వలన కాబట్టి ఆ విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన నువ్వు చేస్తే నిన్ను రక్షించిన అదే విశ్వాసము నీ కుటుంబాన్ని కూడా రక్షించి తీర్తదంటున్నాడు ఆయన నాకు తెలిసి ఇది పదివేల కోట్ల రూపాయల కన్నా విలువైన మాట ఇది మనం డబ్బుతో దీన్ని కొనలేము కృపే ఈ వాగ్దానాన్ని చేస్తుంది నీ కొరకు నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నీ గృహం కొరకు కూడా నీ ఇంటి కొరకు కూడా నువ్వు విశ్వసిస్తావు నీ కుటుంబం కొరకు కూడా నువ్వు విశ్వసిస్తావు నీ కొరకు విశ్వసించుటకు సరిపోయినంత విశ్వాసము దేవుని దేవునిలో కలిగి ఉండు మొదట ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే నీ కొరకు నువ్వు నమ్మగలిగేంత విశ్వాసాన్ని మొదట నువ్వు కలిగి అది జరిగినాక ఇప్పుడు నీ పిల్లల కొరకు కూడా విశ్వసించు నీ పిల్లల కొరకు నువ్వు చేయాల్సిందేంటి విశ్వాసం విశ్వసించు ని జీవితంలో నీకు నిజమైన విశ్వాసం ఉంటే అదే విశ్వాసాన్ని పెట్టుబడిగా నీ పిల్లల కొరకు పెట్టు నువ్వు నీ పిల్లల కొరకు కూడా నువ్వు విశ్వసించు నిన్ను రక్షించిన అదే విశ్వాసము నీ పిల్లలను కూడా రక్షిస్తుంది ఎంత గొప్ప కృప ఈ విశ్వాసం ఏదైనా చేయగలదండి విశ్వాసముకి ఆటంకం అంటే ఏంటో తెలియదు అన్నాడు ప్రవక్త ప్రవక్త అన్న మాటలు ఎంత ప్రతిదీ ప్రవక్త చెప్పిన మాటలు నేను చెప్తున్నా ఈ విశ్వాసమునకు ఆటంకం అంటే ఏంటో తెలియదు కాబట్టి ఈ విశ్వాసం నువ్వు విశ్వసించు ఎవరి కోసమైనా పెట్టుబడి పెట్టచ్చు పెట్టే ముందు మొదట నీ విశ్వాసం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసుకో అది నిన్ను రక్షించుకోగలిగిన విశ్వాసం కలిగి ఉంటే అది ప్రయోగించినప్పుడు అది పనిచేస్తుంది నేనేం చెబుతున్నాను అర్థం చేసుకోండి మనము మనకే వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి తనకే విశ్వ రక్షించబడే విశ్వాసం లేనప్పుడు అబద్ధములు దొంగతనములు చేస్తూ లేదంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన విశ్వాసంతో జీవిస్తూ నా కుటుంబం రక్షించదు ఎందుకు పని చేయట్లేదంటే మొదట ఇక్కడ సరివ్వాలి నీ కుటుంబం రక్షించబడాలంటే మొదటగా నీవు సరేవ్వాలి కాబట్టి నువ్వు కరెక్ట్గా ఉండి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ విశ్వాసం నిజమైందైతే నీ కుటుంబం కూడా రక్షించబడేది అంటే కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయమన్నారు కాబట్టి ప్రభు నా కుటుంబాన్ని కాపాడు రక్షించు రక్షించు నువ్వు కోటి సంవత్సరాలు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా ఉపయోగం లేదు మొదట నిన్ను రక్షించుకునే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలా నిజ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి తర్వాత నీ కుటుంబం కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నిన్ను రక్షించిన అదే విశ్వాసము నీ పిల్లల కొరకు పిల్లలను కూడా రక్షిస్తుంది కేవలం ప్రార్థించు దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు దిగులు చెందవద్దు కేవలం ఆయన్ని అడిగి విశ్వసించి నీ హృదయంలో దీన్ని లంగరేసుకొని సాగిపోతూ ఉండు దీని కొరకు చేయవలసింది అదే అవునయ్యా అన్నాడు కేవలం దేవుని దగ్గర అడుగు నిజ విశ్వాసంతో అడుగు అనుమానాలు పెట్టుకోమాక దిగులు చెందమాక దేవుడికి వదిలిపెట్టే కార్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఒకరోజు దేవుడు దాన్ని చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం మరెల్య్యా తను ఒక ముసలామ తన కొడుకు కోసం ప్రార్థన చేసిందంట మరి నన్ను నన్ను ఏసు క్లిసిని పరిచయం చేసిన పుస్తకం మరణం తర్వాత ఏంటనే పుస్తకంలో ఉంది అది ఆ ముసలామా మరి కొడుకు కుమారుడి కోసం ప్రార్థన చేస్తే కొడుకేమో రోజు తాగేవాడంట అయితే ఆమె విడిచిపెట్టకుండా ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంది చేస్తానే ఉంది చేస్తానే ఉంది అయితే ప్రార్థన చేసే కొంది వీడు ఎక్కువ తాగుబోతయాడు అయితే ఆమె నిజమైన విశ్వాసంతో చేసింది ఏమైందంటే ఒకరోజు ఆమె చనిపోయింది వింటున్నారా ఆమె చనిపోయింది ఆమె చనిపోయిన కొన్ని కొన్ని సంవత్సరాలకి ఇతను ఒక గని కార్మికుడు గని అంటే తెలుసు కదా భూమి లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నది తవ్వుతూ ఉంటారు ఆ గనిని తవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు గని కూలిపోయి మట్టిలో కూలికిపోయి అందులో చనిపోయాడు అతను కొడుకు చనిపోయాక అతని అతని ఆత్మని మరి ఒక ఎత్తైన బలమైన వ్యక్తులు పాతాల దోతలు తీసుకొని వెళ్తున్నారంట అందులో రాసింది వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు వీడు వెళ్తా ఉన్నాడు ఈయన వెళ్తా వెళ్తా ఉన్నాడు ఈయన ఈ తాగిపోతా ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే దారిలో ఒక నది వచ్చిందంట వింటున్నారా చనిపోయి లేచిన వాళ్ళు అందరి సాక్ష్యము నది గురించి చూశాను నేను ఆ నది దాటి అవతలకు వెళ్ళారంట వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మరి అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే వేదనకరంగా ఉందంట స్థలం అంతా చాలా వేదనకరమైన స్థలం పాతాళం అన్నమాట పాతాళానికి తీసుకొని పోయారు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి పైకి చూసాడంట ఆయన వాళ్ళ అమ్మే ఉంది అక్కడ వాళ్ళమ్మ కుమారుని చూస్తుంది పాతాళానికి పోయింది చూస్తుంది సో దేవుడు వాళ్ళమ్మతో ఏం మాట్లాడాడో నాకు తెలియదు వాళ్ళమ్మను చూసి సంతోషంతో ఆనందంతో ఉన్నాడు కానీ వాళ్ళమ్మ సంతోషకరమైన స్థలంలో ఉంది వీడేమో వేదనకరమైన స్థలంలో ఉన్నాడు ఇక వీళ్ళు కలుసుకునే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే మరి ఆ యొక్క ధనవంతుడితో ఏం చెప్పాడు ఇక్కడికి అక్కడికి అగాధము ఉంచబడింది సో కాబట్టి అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ఒక స్వర్ము పైనుంచి మాట్లాడుతుంది ఆ ఇద్దరితో నడిపి నడిపించుకెళ్ళే వాళ్ళతో ఇతని ఇతని ఆయుష్ ఇంకా తిరిగిపోలేదు ఇతని వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళండి ఆ మాటలు విన్నాడంట వినేటప్పటికి కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికి పోస్టుమార్టం రూమ్ లో ఉన్నాడు ఆయన అని ఇంకా సేపటికి సుత్తి పెట్టి మొదట తల పగల కొడతారు అర్థమవుతుంది సుత్తి శానం పెట్టి పురిని పగల కొడతారు మెదడు తీస్తారు అర్థమవుతుంది ఆ అక్కడికి సుత్తి శానం తీసుకుని డాక్టర్ వచ్చేటప్పటికి కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాడు ఈయన ఆ డాక్టర్ ఆశ్చర్పోయాడు ఇదేం వీడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయాడు కదా ఆశ్చర్పోయాడు వాడు శవమే కానీ దేవుడు జీవాన్ని తిరిగి పంపించాడు వాడిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు అది చేశారు ఇది చేశారు చివరకు వాడికి చెప్పింది ఏంటంటే మా అమ్మ నా కోసం ఎంతో ప్రార్థన చేసింది నేను మా అమ్మని చూసొచ్చాను ఇక నేను తాగను వాడు తాగుడు మానేశాడు రక్షించబడ్డాడు మాక్దేశం తీసుకున్నాడు ఏది చేసింది వాళ్ళ అమ్మ చేసిన విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి ప్రార్థన అనగానే బధకంగా చేయకూడదు ప్రార్థన అంటే నిర్లక్ష్యంగా చేయకూడదు ఆట ఆటలాడుకుంటే చేయకూడదు ప్రార్థన ఎలా చేయాలో మొదటి మనం నేర్చుకోవాలా గౌరవంగా చేయాలి విధేయతతో చేయాలి నమ్రతతో చేయాలి దీనత్వంతో చేయాలి ఆయన పాదాలు మన కల ముందు తీసుకొని రావాలి దేవునితో మాట్లాడాలి నువ్వు ప్రార్థన అంటే నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుటా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ నా ప్రార్థన సంగమంతా వింటున్నారు ఏదో ఏదో చేయాలని అలా చేయ అలాంటి ఉద్దేశమే తీసేసేయండి ప్రార్థన బ్రతిమ్లా ఆడుకోనుట దేవాది దేవుడు వింటున్నాడు అది విశ్వాసం మాట్లాడిద్ది దేవుడు వింటున్నాడని విశ్వాసం మాట్లాడిద్ది సంఘం వింటుందని చెప్పి శారీరక మనసు మాట్లాడిద్ది సంఘం వింటున్న మనసు తీసేసేయండి దేవుడు వింటున్నాడని విశ్వాసం తీసుకొని రండి ఆయన వింటున్నప్పుడు నువ్వు ఆయనతోనే మాట్లాడతావు దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా కాబట్టే అలాంటి ప్రార్థన దేవుడు దేవుడు వినే ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించే ప్రార్థన దేవుడు సమాధానం ఇచ్చే ప్రార్థన విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన దేవుడు మనందరికీ దేవుడు ఇచ్చిన గాక ప్రార్థించుకున్నాం కళ్ళు మూసుకున్నాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మధ్యాహ్నము ప్రార్థన గురించి అనేక కార్యాలు మాకు నేర్పించారు మా ప్రవక్త ద్వారా మీరు నేర్పించారు ప్రభువ అనేక విషయాలు మా ప్రవక్త మాట్లాడి ఉన్నాడు నాయన ఇది ప్రార్థన కొలిచే సమయం అయి ఉన్నది పునరుత్నంలో మాతో ప్రార్థన వస్తున్నదని ఓ మా ఆస్తి రాదు ప్రభువ మేము సంపాదించిన నూలుపోకు కూడా రాదు ప్రభువ మేము సంపాదించిన ఏది రాదు నాయన ప్రార్థన మాతో వస్తుంది ప్రభువ దాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలో ఎంత జాగ్రత్తగా చెయ్యాలో ఎంత జాగ్రత్త వహించాలో మాకు నేర్పించిన దేవుడవ నాయన ఇవన్నీ ప్రతి హృదయంలో రాయండి ప్రభువ బద్ధకమును తీసివేయండి ప్రభువ నిర్లక్ష్యం గద్దించండి నా ఆయన అవివేకమును తీసివేయండి శరీర కార్యాలు గద్దించండి అవిశ్వాసమును గద్దించండి ప్రభువ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నము నాయన ప్రతి బిడ్డ హృదయములో ప్రార్థించి ఆత్మను కొమ్మరించండి నా దేవా కనికరించండి ప్రార్థన విశ్వాస రూపమై ఉన్నది అదృశ్య దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఓ ప్రార్థన అంటే ఏంటో ఇరగలిగిన కృప మాకు దయచేయండి నా ఇప్పటివరకు మాకున్న అభిప్రాయాలు తీసివేయండి ప్రభువా పనికిరాని కార్యాలు తీసివేయండి ప్రభు ప్రార్థన నేర్పించండి నాయన యవానికి స్తోత్రములు 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 ఇక్కడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డ హృదయంలో ప్రార్థనాత్మను అనుగ్రహించి చేయబోయే ప్రార్థన కూడా మీరు దీవించమని ఎస్ క్రిస్తున్న ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె